0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así que hermanos, salimos de la serie que hacemos todos los años en octubre de la Reforma Protestante. Hablamos del Tulip, Doctrina de la Gracia, que no es otra cosa, de cómo Dios nos salva, cómo la Biblia enseña que Dios nos salva. Me gustaría de alguna manera quizás resumir qué fue eso, qué eso que hicimos. Vimos la depravación total, la primera predicación del primer domingo de octubre, que nos hablaba de que el hombre desde nacimiento está depravado y no es otra cosa que inhabilitado espiritualmente, muerto en delitos y pecados. No hay nadie que nace bueno, dice la Escritura. No hay ni siquiera uno que haga el bien y busque a Dios toda su vida. Así que la condición espiritual del hombre no es medio muerto, no es enfermo, no es que necesita apoyo, es que está muerto espiritualmente. Esa es la condición espiritual del hombre. Vimos entonces que porque el hombre está muerto, Dios el Padre por su soberana voluntad eligió a aquellos que ha de salvar por las razones que están en él y no en nosotros. Dios el Padre, desde la eternidad pasada, no, tan, no solamente eligió a Cristo como el medio, sino eligió a quienes iba a salvar por medio de Cristo. Luego Andrés nos habló acerca de la expiación limitada, que no es otra cosa que ver el sacrificio de Cristo como la Biblia lo expresa para aquellos que vino a salvar. Muchos dicen, Cristo murió por el mundo, pero la Biblia dice, yo me entrego por los míos. Sí, que el sacrificio de Cristo, es la, la obra expiatoria de Cristo, es para aquellos a quienes Dios ha elegido. Por eso le decimos expiación limitada. Número cuatro, vimos que aunque hay una elección del Padre, hay una obra del Hijo, Jesús, en la cruz del Calvario, suficiente y poderosa para salvar a los suyos, esta obra es aplicada mediante el Espíritu Santo, que es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Que no es otra cosa que todo aquel que Dios se ha propuesto salvar será salvo. Y el domingo pasado vimos cómo la Trinidad opera en nuestra preservación de la salvación. Dios el Padre, el amor de Dios el Padre, la intercesión del de, de Cristo como sacerdote y la guianza y la, el, el, del Espíritu Santo en nuestra vida que obran de una manera que guarda la salvación provista en Cristo hasta el final. Ninguno de sus elegidos se va a perder, hermano. La salvación es del Señor. Y si Dios te puso en este tiempo, en esta iglesia, a escuchar esta serie, quiero que sepas primeramente que es para ti. Para que te regocijes en la salvación. Para que medites, porque si miramos la serie, ¿dónde está nuestro mérito allí? ¿Dónde está mi obrar allí? ¿Dónde está eh, en esa serie que estuvimos hablando eh, algo con lo cual nosotros ganamos esa salvación? Nos dimos cuenta que en ninguna parte. Porque tendemos la tendencia pecaminosa, hermanos, en nuestros corazones, de cuando recibimos algo para nosotros, mirar para el lado y aplicárselo al otro, pero no para nosotros. Tendemos la tendencia pecaminosa de mirar al mundo y decir, ustedes no conocen las doctrinas de la gracia, nosotros sí. Wow, hold your horses, como dicen por ahí. Si tú estuviste y has estado expuesto a estas doctrinas, es porque Dios está hablando a tu vida. Está tratando contigo y está derribando el orgullo de tu corazón. Porque al final, las doctrinas de la gracia, lo que hace ponernos a nosotros en una posición en donde no podemos demandar, ni merecer, ni reclamar a Dios nada, porque todo lo que recibimos por gracia. Y eso opera también en la forma en que operamos como iglesia, no solamente en nuestra relación con Dios. Pablo dice, ¿qué te distingue? O sea, ¿qué te hace a ti diferente a los demás? Tú igual y vas camino al infierno. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo en 1 Corintios 4, ¿Por qué te glorías? ¿Por qué vives de una manera como si no lo hubieses recibido? Como si tú hubieses trabajado esa salvación. Como si tú hubieses merecido esa salvación. ¿Estás entendiendo cómo quiero, de alguna manera, que aterricemos todas estas doctrinas de la gracia en nuestra vida práctica, hermano? Las doctrinas de la gracia deben llevarnos a un espíritu humilde, hermano deben llevarnos a darle gracia, gracia a otros, a perdonar a otros. Porque fuimos perdonados por gracia, a ser pacientes unos con otros. Hay unas implicaciones bien grandes en las doctrinas de la gracia, en nuestra forma de vida, y tendemos a aplicársela dándole por la cabeza a los demás quienes no la conocen. No, es para ti, que estás aquí, es para ti. Y yo no sé si, si esta pregunta resuena en su corazón, pero debería resonar. ¿Acaso el conocer cómo Dios te ha salvado no entonces debe producir un asombro reverente por su gracia que lleve nuestros corazones a rendirse a su voluntad? ¿De qué nos vale conocer las doctrinas de la gracia y decir que somos reformados si no tenemos un corazón, no hemos dispuesto, rendido a ese Dios que nos salvó? No estamos entendiendo realmente. Y la verdad es, hermano, que la gracia de Dios no nos lleva a una vida de libertinaje ni de pecado, sino que la gracia, la verdadera gracia de Dios, que no es una gracia barata, sino que costó la vida de su hijo, produce una vida que busca conformarse cada vez más a la ley de Dios. Poco a poco vamos a aterrizar en la serie de los 10 mandamientos. Estamos haciendo esa transición. <ríe> Decía Reini, siempre me tocan las predicaciones de transición. Y es aquí, hermanos, donde vemos las implicaciones prácticas de estas doctrinas. Hoy nos movemos nuevamente a la serie de los 10 mandamientos que comenzamos en verano. Que hicimos una pausa en octubre. Pero tenemos que hacerlo partiendo desde el punto donde Dios nos ha hablado todo este mes, que es que hemos recibido la salvación por gracia y esa gracia es la misma que nos lleva a vivir en conformidad a los mandamientos. Y quiero que me acompañen a Tito 2. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, para que lo vean allí conmigo. En la, página congrega en la Biblia congregacional, la negra que está por ahí, en la página 1230. 1230. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tito, un consiervo de Pablo, fue enviado a Creta a enderezar lo que estaba torcido, a sacar a esos ancianos que no estaban, eh, no habían sido, eh, o se habían impuesto como anciano, no cumplía con las características de ser anciano. Ve allí Tito, eh, endereza lo torcido, pon disciplina, vamos a enderezar esto, pero. El centro de la carta de Tito es esta parte que está aquí, que habla del Evangelio. ¿Cómo informa todo eso? Capítulo 2, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. Esa es la palabra que vamos a detenernos un momento enseñándonos que, ¿qué nos enseña la gracia? Que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Y miren esta palabra, hermanos, en versículo 12, 11. Comienza diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado, para hacer la aclaración rápida, esto Andrés lo trabajó, pero, para salvación a todos los hombres. Ve, Víctor, ahí está, la salvación es para todos los hombres. Yo te pregunto, ¿todos los hombres se salvan? No. ¿A qué se refiere entonces Pablo ahí? Si mira los versos anteriores, desde el versículo 6, habla de los jóvenes, habla de las ancianas, habla de los amos, habla de los siervos, eh, habla de los hombres, habla de las mujeres. Para todo tipo de personas la salvación ha sido manifestada en ese sentido. Pero ese no es mi punto, porque eso ya lo hablamos en la doctrina de la lección, ¿verdad? Y la, y la doctrina de la expiación limitada. Sino mi, mi concentración está, ¿para qué fue manifestada esa gracia de Dios en la salvación? ¿Qué dice? Enseñándonos. Otra traducción dice disciplinándonos. Otra traducción dice entrenándonos. La misma gracia que se manifestó para salvación es la misma gracia que nos enseña, nos disciplina y nos entrena. Y esto infiere un proceso de crecimiento porque nosotros necesitamos maestro porque no lo sabemos todo de una. Vamos aprendiendo, un proceso gradual. Pero hay un proceso de crecimiento. Así como no entrenamos en un gimnasio y al otro día tenemos eh, el cuerpo ¿verdad? Eh, esbelto con todo su músculo, sino que tarda tiempo, todos los días, una rutina, una disciplina te lleva a eso. De la misma manera, la gracia de Dios se encarga de enseñarnos, de discipularnos, de entrenarnos. Así que también vemos aquí que la gracia es el poder que Dios usa para la santificación. A diferencia del temor y del castigo. No sé si es por la crianza o porque pensemos, pero nosotros muchas ocasiones obviamos el poder de la gracia en el proceso santificador y lo vemos solo como si el temor y el castigo fuese lo que Dios usase para santificarnos. Y eso lo puede ver también en la vida de sus hijos. Hay lecciones poderosas que usted le puede dar a sus hijos, sobrinos, quien sea, cuando usted aplica gracia en la enseñanza y en la disciplina. Hermanos, Dios usa el mismo mensaje de salvación para santificarnos. Ese es el, el punto que, principal de esta primera parte. De esta, de esta primera parte de la enseñanza. Dios usa el evangelio de la gracia, para enseñarnos a vivir adecuadamente. Hay mucho tropiezo, hermano, en la vida de santidad de una persona que no entiende esta verdad. Mucho tropiezo. Y aún podemos proclamar, hermano, ser reformado, creer las doctrinas de la gracia. Podemos ¿verdad? decir eso de manera quizás hasta verbal o consciente, pero que inconscientemente nuestra vida de piedad el principio de la gracia no es nuestro principio santificador, sino la culpa, el legalismo, el, el, entre otras cosas que en la vida cristiana no manifiestan que el poder de nuestra de santificación proviene de la gracia. Y quiero dar algunos ejemplos: muchos de nosotros creemos y lo hablamos una vez hablando de la santificación. Que hacernos penitencia con la culpa que sentimos cuando pecado es lo que nos va a ayudar a, a crecer en santidad. Pecamos contra el Señor y en vez de venir corriendo al Señor a encontrar gracia y refugio en Él, ¿qué hacemos? Nos alejamos y queremos pagar el pecado con nuestra culpa y sentido de culpa. Cuando Dios ha provisto perdón en Cristo Jesús. No estamos confiando en el Evangelio que nos salvó para nuestra santificación. Necesitamos aplicar el Evangelio todos los días, hermanos, todos los días de nuestra vida. Y quisiera detenerme y no asumir el Evangelio a pesar de que somos una iglesia centrada en el Evangelio, porque debemos recordarlo aún en las predicaciones. ¿Qué dice este mensaje del Evangelio, hermanos? ¿Qué dice este mensaje del Evangelio? Que no podemos merecer el favor de Dios por nuestros méritos ni por nuestro desempeño. Tu obrar, cuántas horas oré, cuántas buenas obras hice, cuánto eh, dejé de hacer para la obra del Señor en mi vida de piedad, no sorprende a Dios. No vas a merecer el favor de Dios por las cosas meritorias que tú crees que ganan mérito. Cuando nos acercamos a Él, Él no mira nuestro desempeño, sino que mira nuestra fe en el desempeño de Jesucristo. Así que cuando miramos nuestra insuficiencia y nuestra falta de desempeño, nuestra negligencia, tenemos un consuelo en mirar a Cristo que es nuestro fiel representante, nuestro sustituto, nuestro salvador, que vivió una vida activamente perfecta en nuestro lugar, ganando así en nuestro lugar la complacencia del Padre. Y que ahora gratuitamente, dice el Evangelio, nos da de sus beneficios por medio de la fe en su justicia. Hermano, ¿usted cree eso todos los días? ¿O los domingos cuando se lo recordamos? Cada vez que usted se levanta por la mañana. El mensaje del Evangelio dice que Cristo pagó el precio de cada uno de mis pecados presentes, pasados y futuros en la cruz. Él anuló el acta de los decretos, dice Colosense. Así que cuando pecamos, ya di el ejemplo ahorita, no tenemos que pagar nuestro pecado con nuestras buenas obras. Queremos... De alguna manera recompensar el daño. Porque dice la escritura, para los que están en Cristo, no hay condenación. Eso para que brincara, dije la gloria a Dios. Fue anulada el acta de los decretos. El mensaje del Evangelio de la gracia dice que ya yo estoy en Cristo y que nada podrá separarme del amor de Dios. Nada. Así que nuestra unión con Él no depende de lo que sentimos, hermano. No depende de, de un sentimiento de, wow, hoy oré o leí las Escrituras y sentí que no pasó ni del techo mi oración. O, no, hermano, depende de sus promesas. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Su amor, hermano, nunca nos dejará, no nos defraudará, aún en los momentos de frialdad de nuestro corazón. ¿Tú sabes lo que hace Dios por medio de su Espíritu cuando estamos así? Nos guía de la mano, nos toma y nos lleva al arrepentimiento para que volvamos a disfrutar de los beneficios de su gracia. Él prometió sostenernos hasta el final. Hermano, este mensaje del Evangelio dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado tan grande, hermano, que no pueda ser perdonado. No hay condición que no pueda ser cambiada. No hay debilidad que Él no pueda transformar en una fortaleza. Y si Él permite debilidad en nuestra vida, es para que gustemos cada vez más de su gracia dependiendo únicamente de sus promesas. Este es el mensaje del Evangelio de la gracia, hermano. Que fue manifestado... Y que nos pone, hermano, el meditar en este evangelio, nos pone la condición correcta en nuestros corazones para que ahora que volvamos a la serie de los diez mandamientos, podamos venir con corazones humillados, confiados de que Él nos ayudará a vivir estos mandamientos en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, la gracia y la ley no son enemigas. como se ha querido transmitir o como evangélicamente la gente lo ve. La gracia de Dios no se contrapone a la ley, todo lo contrario. Son hermanas, son mejores amigas, trabajan juntas. Porque la gracia de Dios manifestada en Cristo antecede el mandamiento, o sea, está antes del mandamiento, al igual que vamos a ver repasando los diez mandamientos como Dios libera a Israel de Egipto y luego le da su ley. La gracia del Evangelio nos da la capacidad de obedecer la ley de Dios, hermanos. Tenemos que desconectar de nuestra mente todo prejuicio en contra de la ley de Dios o contraponerla con la gracia de Dios. Porque, por decirlo de una manera, la gracia es el río, pero la ley es el cauce por donde va ese río la gracia es el maestro y la materia es la ley la gracia nos enseña pero nos enseña la ley de Dios mi pregunta hasta este punto es es el mensaje de la gracia de Dios que está operando en tu vida para santificación porque ¿qué pasa cuando este mensaje no es el que opera? nos desviamos al legalismo o al antinomianismo. El legalismo es querer ganar el favor de Dios por nuestras obras. Y el antinomianismo es ver la ley de Dios como algo opcional. Tú sabes, pues Dios me va a perdonar. Y degrado la ley de Dios a algo opcional en mi vida y no como un mandato que Dios nos da. Como si fuera algo malo. Vemos la gracia cuando no estamos dependiendo del evangelio como una excusa para pecar. Como un tipo de licencia. O vemos el evangelio como algo que yo debo demostrarle a Dios que yo puedo con mis propias fuerzas hacerlo. No, hermano, ninguna de las dos es la salida del creyente. La gracia de Dios nos enseña. ¿Pero qué nos enseña? Dice el pasaje que está ahí. ¿Lo tienen conmigo? Versículo 11. Nos enseña a renunciar, que no es otra cosa negar, repudiar los deseos y la impiedad. Y también nos lleva a vivir, subsistir, residir, gastar nuestra vida de una manera sobria, dominio propio, justa, rectitud y piadosamente corandeor delante de la presencia de Dios. Y esto mismo que vemos en Tito es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando nos acercamos nuevamente a la serie de los diez mandamientos. Porque son ellos los que Dios usa para vivir de manera que la gracia nos enseña. Por lo tanto, hermano, quiero que vayan buscando sus Biblias y vayan a Éxodo. Capítulo 19 que es la antesala a los 10 mandamientos en el capítulo 20. En Éxodo 19 versículo 4 al 6, si lo tienen conmigo, en la página de la Biblia Negra, es la página 75, a ver si es verdad. Sí. Página 75, el 4 al 6, vemos que Dios hace un pacto y le escoge como su especial tesoro, como su pueblo, como un sacerdote para las demás naciones y donde en ese pacto Dios sería el Dios de ellos. ¿Lo ven ahí conmigo? Dice el versículo 4. Ustedes han visto lo que yo he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Miren, miren el amor de, de Dios. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, y guarda mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, porque mía es la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirá a los israelitas. Así que la ley de Dios, hermano, que sigue en el capítulo 20, es un resultado del pacto de amor de Dios con su pueblo. Miren esto, lo que quiero que unan, la gracia y la ley en una misma idea, no pueden ser cosas separadas. La ley es el regalo que Dios le da a los hijos del pacto. La ley es una proclamación, el capítulo 20, que vamos a entrar a algunos de ellos que ya hemos dado para repasarlo. Paternal de Dios para su pueblo, Él quiere que sus hijos y el pueblo del pacto vivan en justicia y libertad. Entonces los mandamientos no son un antojo malhumorado de un Dios que no quiere que nadie sea feliz. Todo lo contrario, es una extensión de su amor, es una expresión de su gracia para que puedan vivir justa y piadosamente y no como las demás naciones. Y de esta manera, cumpliendo la ley pueblo Poder de Israel, representaría al Dios Santo que se revela en las Escrituras. Pero el problema, hermano, es que Israel, en el Antiguo Testamento, como nación, quebrantó el pacto. No guardó los mandamientos que Dios le dio como padre amante. Y como padre, lo disciplina a Israel. Por ejemplo, vemos que cuando faltan el primer y el segundo mandamiento, llevó al pueblo a cometer horrendos pecados. Incluyendo prostitución, inmoralidad sexual y hasta sacrificar sus propios hijos a Baal. Cuando no guardaban el día de reposo, que tenía unas implicaciones aún en la gracia que se le daba a otros de reposar aún la tierra, llevó al pueblo a la codicia. Y en Amós se narra cómo los comerciantes querían que se acabara el día de reposo deseosos para comenzar a vender nuevamente, a hacer negocios con balanzas injustas. Israel fue castigado muchas veces por tomar el nombre de Dios en vano, representarlo falsamente ante otras naciones. No guardar el quinto mandamiento, que es no es otra cosa que honrará a los hijos, honrar a los padres, pero que también implica que los padres debían pasar a sus hijos el conocimiento del Señor vemos la debacle nacional que hubo en Israel en el libro de los jueces. Miren lo que dice que cuando murió Josué y toda esa generación sepultaron la heredad y se toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Hay un aspecto del quinto mandamiento que dejaron de hacer los israelitas que llevó a la próxima generación a no conocer las obras del Señor y por lo tanto ver cómo termina una nación casi destrozada, en una guerra civil entre ellos. Por lo tanto, la ley es una expresión del amor de Dios para su pueblo y lo vemos en todas las escrituras y debe serlo para nosotros también. Y nosotros comenzamos esta serie en verano porque nos dimos cuenta de que hay un mal precepto o concepto o prejuicio de la ley de Dios. Y para entrar a ella, hermanos, tenemos que repasar de algún modo en qué contexto Dios le dio la ley a su pueblo. Recuerden que Israel estaba esclavizado por Egipto. Se levantó un faraón que no conocía la familia de José ni nada, y comenzó a esclavizar. Había arduas tareas, doblegaron las tareas, no solo eso, sino que había un mal gobierno que aún mandaba matar los hijos varones. Y vemos aquí en este sentido la inhabilidad de un pueblo ser librado, de ser redimido. La deprobación total. Recuerden que en un sentido la escritura del Antiguo Testamento es un tipo de lo que Cristo iba a hacer. La liberación del pueblo de Israel en Egipto es un tipo de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Y estaba el pueblo gimiendo, siendo esclavizado, forzado a tareas forzosas. Y Dios elige a un hombre llamado Moisés como el libertador. Un tipo de Cristo. Hay una providencia en su nacimiento. Fue por tirado a las aguas, criado por una mujer hebrea que era su propia madre, pero en el palacio tenía los dos mundos, por decirlo de una manera. Y cuando huye al desierto, Dios lo llama, bueno, voy a entrar en todos los detalles, y lo llama porque se acordó, dice la escritura, no es que Dios se lo olvida, simplemente enfatizando lo que Dios está diciendo a la Moisés del pacto que hizo con Abraham y ese fue el, el motor o la razón por la cual Dios liberta a su pueblo. Hay un pacto que yo tengo con ese pueblo, con esa nación que se la hizo Abraham. Envía a Moisés, hay una liberación gloriosa, hay unos grandes prodigios, la muerte no toca a la familia, la última plaga que tenía en la sangre, ¿recuerdan? Pero luego de eso vemos que la, el pueblo responde de manera ingrata. Se queja de la persecución de Egipto, se queja del agua, se queja de la comida. Y aún así Dios en, en Eso 19 hace un pacto con Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios, a pesar, eh, tendemos a tener una, una mentalidad errada de ver un Dios eh, malo y vengativo y en el Nuevo Testamento pues es un Dios de gracia y de amor. No, no, es el mismo Dios de gracia que vemos ahí. Es el mismo Dios de gracia. Y hace un pacto con ellos. Y vamos a entrar en trance ahora a los 10 mandamientos, a hacer un breve repaso de ellos y algunas aplicaciones, porque vamos a continuar con esta misma serie de los próximos domingos en adelante. Le da la ley a sus hijos como resultado del pacto y del amor. Y vamos a eh, Éxodo 20. donde comienza entonces a narrar esos diez mandamientos. Dice la palabra en el versículo 1. Entonces Dios habló estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios establece como su Dios, y le recuerda la obra que hizo de redención a su pueblo. Y esa es la base y la autoridad por la cual le da su ley a su pueblo. Y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Significa que no tendrás otros dioses además o al lado mío. O adición a mí. Porque Dios sabía de algún modo o no esperaba que Israel abandonara por completo a Jehová. Pero, pero sabía que Israel iba a añadir a Jehová otros dioses. A los cuales le daría gloria y honra cuando Dios dice no. Así que el peligro no está en que vamos a sustituir a Dios. Y miren, miren qué sutil es esto, hermano. El peligro está, es poner al lado de Dios otros dioses. Podemos tener una apariencia cristiana y con toda la, ver, ver, la lo verbal cristianés, hablamos cristianes, nos reunimos, servimos al Señor, pero ponemos nuestra confianza, nuestro deleite, gozo y plenitud en otras cosas. Confesando ser cristiano, ¿verdad? O confesando que adoramos al único Dios verdadero. No adoramos a María, no adoramos a los santos, no adoramos a Buda, no, no, esa gente son unos idólatras. Sí, pero el mandamiento dice al lado mío. No es solamente prioridad de Dios, sino es exclusividad de Dios. Este mandamiento nos llama. Yo te quiero preguntar, ¿está tu vida marcada y moldeada por Dios? ¿O hay otras cosas que te definen, te dan sentido y propósito en la vida? Esa es una buena pregunta para hacernos. Porque eso va a determinar si realmente tenemos exclusividad de Dios en nuestro corazón otra pregunta que debemos hacernos ¿dónde está nuestra seguridad y confianza? ¿dónde está tu tesoro? como dijo Jesús porque donde esté tu tesoro allí estará tu corazón hay algo más además de Dios y su palabra y todo lo que eso implica que te da sentido de propósito que tú sientes que si pierdes eso no eres nadie hay cosas que tú deseas más que Dios aún la salud no tendrás otros dioses a mi lado no pondrás tu confianza en otra cosa que no sea exclusivamente yo el Señor sabía que a su pueblo le convenía esto y lo hace por su propia gloria también, o primordialmente. Así que el primer mandamiento nos habla del lugar de Dios en nuestra vida. El segundo mandamiento nos habla de lo que pensamos acerca de Dios. Y mira lo que dice, versículo 4. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, hermanos, condena especialmente y específicamente es hacer una imagen que represente a Dios. De manera literal, como un objeto de adoración. Y, y de hecho... Usted lee Isaías y, y es Dios burlándose literalmente de las estatuas que otras naciones hacían. Y aún su propio pueblo llegó a ser de otros dioses. Y Dios le decía, ¿y ¿de qué son? ¿De, de plata? ¿De, de, de madera? Y, y, y ustedes mismos lo cargan. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Hablando de esas imágenes y esos ídolos, hermanos. Y la razón por la cual no podemos hacer ninguna imagen de Dios, si Dios le dio este mandato a su pueblo, que en su contexto era, hermanos, una gran tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque las demás naciones tenían representaciones visibles de Dios. Y Dios le dijo a su pueblo, tú no vas a tener representación visible mía. La razón es porque ninguna imagen representará verdaderamente quién es Dios, sino no que necesariamente reducirá a Dios a otra cosa que no es Dios. Porque nosotros le vamos a humanizar a un Dios que no es humanizable. En ese sentido, porque Dios se hizo hombre, sí, en Jesús. Pero como ser, como Dios trino, ninguna imagen va a representar quién es Él. Por eso es la prohibición. Hermanos, pero el ídolo puede ser físico, como criticamos quizás, o señalamos de personas que se postran ante entre un, entre una foto de Jesús o lo que sea. Pero cuidado, porque hay imágenes en nuestra mente que no son las imágenes de quién es el Dios verdadero. Jay Parker decía que tener una idea errada de Dios es pecar de idolatría porque estamos adorando, pensando en un Dios que no es como realmente Él es. Tú que estás aquí, persona que nos está visitando, Dios no es como tú te lo imaginas, ni como tú quieres que sea. Dios es como la palabra ha revelado que Él es. Y no tienes la libertad, ninguno de nosotros tenemos la libertad de redefinir quién es Dios por lo que mi papá me enseñó, por lo que mi mamá me enseñó, por lo que yo siempre creí, por lo que escuché de otros, sino que nosotros debemos sujetarnos a lo que la Biblia revela de quién es Dios. No tienes la libertad de hacer un Dios a semejanza tuya. Porque dice que Él es celoso. Un Dios celoso. Y su celo no es como el nuestro, que es un celo pecaminoso. Es un celo santo. Él no dejará transferir la gloria de Él a otro que no sea él mismo. Hermano, y mira lo que dice el versículo, el, el, uno de los puntos, dice: La maldad, vamos a leerlo para tenerlo como es. Dice: Soy Dios celoso que castigo la iniquidad. Qué iniquidad de hacer de Dios lo que no es una imagen sobre los padres, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero de quiénes de los que me aborrecen, pero que muestra misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos, hermanos. Y cuántas veces vimos que Israel pecó contra Dios en este aspecto, adoraba a otro ídolo, hacía de Dios otros ídolos, y cómo las naciones, la, la, la generación siguiente no era castigada por el pecado de los padres, es que la también seguían el ejemplo de sus padres y eran castigados por ese ejemplo de los padres. Y vemos las consecuencias de tener una imagen errada de Dios en las generaciones futuras. Que hoy día, hermanos, estamos experimentando eso. Porque años atrás, generaciones atrás, especialmente cuando empezó el liberalismo teológico a principios del 1900, comenzamos a tener una imagen errada como sociedad de Dios. Al punto que hoy hay personas defendiendo bíblicamente la homosexualidad, el transgenerismo. Todo eso se ve. Porque han hecho de Dios el Dios de su imaginación. Como ellos quieren verlo. Y tú no me puedes juzgar porque no podemos juzgar a nadie, ¿verdad? Sí, pero la palabra juzga. Y la palabra de Dios es autoridad. Tercer mandamiento vemos lo que decimos de Dios, versículo 7, si no me equivoco. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y hermanos, quisiera obviamente en cada mandamiento quedarme un tiempo más, pero no es la razón de, de, de hoy. Hoy simplemente vamos a hacer un repaso. Todas estas predicaciones están en YouTube y pueden buscarla, y si aquellos que se han perdido la serie, ponense al día porque continuamos con el quinto mandamiento, la segunda parte, el próximo domingo. Hermanos, vimos en esa parte, cuando Andrés predicó de esto, que Dios se reveló por sus nombres, Jehová, Elohim, y las mujeres están estudiando un libro acerca de los nombres de Dios, Adonai, Shalom, entre otros. Y cada uno de estos nombres son un reflejo, una revelación de su carácter. Vimos también en ese tiempo que tomar el nombre del Señor en vano no es otra cosa que asociar su nombre a algo vacío y sin valor. Y a veces son muy triviales en ese aspecto. Es no representar el nombre del Dios conforme a su carácter. Es traer vergüenza a la causa de Dios y a Dios por nuestras vidas. En un sentido, señor eh, hermanos, el Señor ha puesto su nombre sobre su iglesia. Y cuando la iglesia verdadera de Cristo no vive a la luz de las Escrituras, estamos haciendo una mala representación del nombre de Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hablaba esta mañana con los de premembresía, que salió noticia de un pastor de jóvenes en Guayama, líder de la iglesia, que estaba cometiendo actos sexuales con una menor. Eso trae, aunque podemos decir y afirmar nosotros, sí es que es realmente no es una verdadera de iglesia, son falsos, sí está bien, pero traen vergüenza a la iglesia y al evangelio. Eso es tomar el nombre del Señor hermano. Y dice que no tendrá por inocente al que tome del Señor por el nombre del Señor hermano. Estás asociando el nombre de Dios a una vergüenza pública. De hecho, una de las peticiones de Jesús que nos enseña a orar es decir, santificado sea tu nombre. Y nosotros debemos vivir de una manera que podamos santificar su nombre ante el mundo. Que el mundo pueda ver cada vez más santo el nombre de nuestro Dios a través de nuestra vida. Eso es santificar el nombre del Señor. No tomarlo en vano no usarlo para cosas tibiales. obviamente no jurar en vano. No des... mira qué horrible forma de tomar el nombre del Señor hermano, en vano. Así me dice, así te dice el Señor. Wow. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Usar el nombre de Dios para darle autoridad a una palabra humana y manipular para decir que es de Dios. Mucho cuidado, hermanos porque el nombre del Señor es santo. El mandamiento, el cuarto mandamiento, ¿cuánto aprendimos del cuarto mandamiento? Tuvimos cuatro domingos hablando del cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento habla de cómo honramos a ese Dios. Y dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día de reposo para tu Señor no harás en el trabajo alguno ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y reposó al séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cosas que aprendimos de esta serie y que este, que este texto nos enseña es que Dios diseñó un día particular para que su pueblo cesara de sus labores así como Dios cesó de sus labores creativas no porque estaba cansado, Dios no se, no se fatiga y se cansa, pero sí como un patrón enseñándonos a nosotros. De hecho en Deuteronomios cuando se relee la ley y se asocia el día de reposo, el día de descanso con el día en que el pueblo de Dios fue librado a través del sacrificio pascual, ¿recuerdan? Que iba a venir el ángel de la muerte, la sangre del cordero en las puertas iba a ser el sustituto de la muerte y la muerte no entraría a esa familia. De esta manera, el día de reposo se asocia como un anticipo, hermanos. Ese sábado que guardaban los judíos como un anticipo del domingo, como un anticipo de la obra completa que Cristo haría y traía, traería reposo a todos los suyos. Era una sombra, hermanos, de lo que iba a ser el domingo. Porque el domingo, el primer día de la semana, luego vemos en el Nuevo Testamento el Señor del Sábado, que es Jesús. Yo soy el Señor del Sábado. Primero que nos ejemplificó y nos enseñó a cómo guardarlo de manera genuina, porque los judíos habían hecho otra ley humana para ese día. Y segundo, que al resucitar en ese primer día de la semana, significó para todos nosotros que la obra de expiación había sido aceptada por el Padre y que la redención era segura. Y esa redención que apuntaba en el Antiguo Testamento al pueblo israel en Egipto era la redención que apuntaba ahora a la redención mayor que iba a ser Cristo en la Cruz del Calvario. Por eso nos reunimos domingo, por eso descansamos el primer día de la semana. Recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el sello de aprobación de su sacrificio. Y la seguridad que tenemos de que su sacrificio ha sido aceptado en nuestro lugar. Y obviamente eso tiene otras implicaciones, tanto históricas como un día de evitar, implicaciones prácticas que vimos, evitar a toda costa, verlo como un día regular, como un día de trabajo regular. No, nosotros los creyentes debemos reposar, debemos descansar, debemos usar ese día como lo hacía la iglesia primitiva y aún en la historia, para meditar en las escrituras. Para la comunión unos con otros. Y yo sé que todos nosotros de alguna manera hemos tenido que hacer ajustes. Y qué bueno, gloria a Dios. Porque para eso es la palabra de Dios. Y ahí mostramos fe, de hecho. Mostramos fe sometiéndonos a lo que las Escrituras dice Porque confiamos en su palabra, que es lo mejor para nosotros. Hay personas que han tenido que hacer ajustes en sus trabajos, hay personas que, que quizás ese día lo cogían para hacer resolver mente cosas, para, y han y he visto, y hemos sido testimonio de que, de que sí, ha entendido, de que Dios nos ha llamado a descansar, a reposar, a meditar, a disfrutar de la coinonía con sus hermanos, a disfrutar de la palabra. Y interesantemente, ese día séptimo de la creación nunca cerró apuntando al reposo eterno que tendremos cuando Cristo regrese. Amén. También vimos el quinto mandamiento, hermanos. La primera parte, y ahí nos quedamos. Y ese quinto mandamiento lo vemos en el capítulo 20, versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que en tus días sean prolongados en la tierra que el Señor Dios te da. La palabra honra era la palabra reverenciar del mismo verbo reverenciar y temer. Y habla a los hijos, no solamente hijos de la casa, sino hijos adultos, a tener un respeto reverente por sus padres. Porque este era el marco, o es el marco que Dios utiliza para que sus padres hagan la función de enseñarle a sus hijos la ley del Señor. Que se sería ya el próximo domingo. Recuerden que los mandamientos, aunque están expresados de una manera negativa la mayoría, eso, eso, eso insinúa que realmente tenemos un corazón pecaminoso, pero también insinúa que hay una parte positiva que tenemos que hacer. Así que la honra a padre o madre también nos llama que padre o madre deben ganar esa honra para con sus hijos enseñando la ley del Señor. De hecho, hay un mandamiento después de Toronomio que tenían que enseñarle las obras del Señor a sus hijos. Y a fin, de, a fin de cuentas Dios es un Dios, Dios Padre. Y decía un comentario que un hijo que sea rebelde a su padre y a su madre difícilmente reverenciará al Señor. Tendrá reverencia por el Señor. Y ahí nos quedamos, hermanos. ¿Cuáles son las implicaciones finales de lo que hemos dicho hasta ahora, hermanos? Vinimos desde la doctrinas de la gracia. Vimos que la gracia de Dios nos enseña. Vimos que esa misma gracia de Dios nos anima a nuestra vía santificación y usa la ley de Dios para eso. Y ahora vimos un repaso de dónde nos quedamos en los diez mandamientos. El domingo que viene continuamos. Pero hasta aquí quiero decir dos cosas: ¿qué haremos con los mandamientos, hermano? ¿Qué haremos con esta serie? Como iglesia, a los creyentes. ¿qué haremos con lo que aprenderemos, aprend hemos aprendido y aprenderemos los próximos domingos? ¿Seremos oidores olvidadizos? ¿Oraremos por un corazón dispuesto, informado por la gracia para someternos a estos mandamientos hermosos del Señor? Mi pregunta es, ¿estás aplicándolos a tu vida? ¿Los estás, tu, ¿Estás moldeando tu vida estos mandamientos? Al no creyente que está aquí visitándonos hoy. La ley para el creyente es hermosa. Porque nos enseña a vivir en piedad. Porque nos muestra el carácter de Dios Santo. Pero para que él no está en Cristo, lo condena. Serás juzgado por la ley de Dios. Y el resultado de ese juicio será condenación. Porque ningún hombre de que nace hasta que muere puede cumplir la ley de Dios completamente. Así que visita que estás aquí o hermano que aún no has creído en el Señor como tu único salvador y estás arrepentido, la ley de Dios te condena. No puedes acercarte a Dios sin que Dios haya mediado ese acercamiento por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie en sus propios términos se acercará a Dios. Necesitas mirar la cruz y ver en la cruz esa condena que era tuya. Necesitas confiar en Cristo como tu único camino hacia Dios. No en tu moralismo, no en tu buen proceder, no en compararte con otras personas. Necesitas hoy reconocer que estás muerto en delitos y pecados y pedirle a Dios que te dé un corazón nuevo. De lo contrario, visita o oh, hermano, que amigo que está aquí, que no conoce, que no ha entregado, que no se ha arrepentido. Hoy Dios te llama a arrepentimiento para que Él pueda ser tu padre. Pero si rehusas el llamado de Dios a tu vida, Él vendrá como juez y te juzgará con su ley. Y en ese tribunal será revelado todo. No solamente lo que yo pueda ver de ti o lo, tu familia pueda ver de ti, sino aún las intenciones del corazón, todo lo oculto, todo lo secreto, dice la palabra que quedaremos desnudos ante ese juicio, todo será conocido. Y si la justicia de Cristo no está a tu favor, serás condenado. Hoy Dios te llama a salvación. Reconoce que eres un depravado, que necesitas ser regenerado por su gracia para que puedas entonces vivir a la luz de su ley. Y así como el pueblo de Israel, Dios le dio la ley y entró en el desierto en esperanza a la tierra prometida, así nosotros hoy recibimos la ley del Señor en nuestro peregrinaje a la esperanza de la ciudad de Dios. Ese mismo texto de Timoteo, de Tito, dice al final, aguardando la esperanza. Aguardando la esperanza. Nosotros, hermanos, que estamos aquí creyentes, que vivimos al amparo de la ley de Dios, vivimos aguardando esa esperanza de, Lo voy a leer textualmente para que no se me vaya. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor, gran Dios Jesucristo, porque llegará el día en que Cristo regresará gloriosamente y nos llevará a un lugar, a la ciudad de Dios. Amén.